2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将和大家一起走进的是方志敏
2: 。我们先来简要的了解一下，方志敏是江西省上饶市弋阳县人。1922年8月，他加入中国社会主义青年团。1 9 2 3年3月，转入中国共产党。他把马克思主义普遍真理与赣东北实际相结合，创造了一整套建党建军和建立红色政权的经验。毛泽东同志称，呃，曾经称他为是方志敏式的根据地。他在一九三五年被捕牺牲
1: 。接下来的这段音频呢，我们为大家节选自《难忘的中国之声》，介绍方志敏的一个片段，我们一起来听一下。目前的中国固然是江山破碎，国地民穷，但谁能断言中国没有一个光明的前途呢
3: ？不，绝不会的。我们相信可爱的中国，这
1: 是一个共产党人在监狱中写下的。就在写下这些文字的那一年夏天，他牺牲在狱中，只有三十六岁。他就是方志敏，闽浙赣省苏维埃政府主席，红十军政治委员。一九三五年是中国革命最困难的时候。方志敏为了完成掩护中央红军成功转移，带领部队且战且退，牵制住七个于己的敌军，终因寡不敌众、弹尽援绝被捕了。逮着这样的大人物，两名士兵不急着回去邀功，凭着多年在国民党军中混事的经验，他们认定方志敏身上一定藏着不少金银财宝。可是，从棉袄领子到棉袜底翻了个遍，也没有找到一文钱。方志敏女儿方梅回忆说：“就搜到他一支干笔、一块怀表嘛。”他们说：“你，我不相信你，方志敏当了这么大的官，也没有东西。”狱中的方志敏用指甲在床沿上刻出“视死如归”四个字。当时国民党监狱的看守长林凤武向方志敏女儿回忆第一次见方志敏时的情景。却摸到我的父亲的脚上了，已经化脓了。他很心动，他说：“这是一种什么人？难道世界上有这样的人吗？带着脚镣还一天到晚，他不就写《可爱的中国》吗
4: ？”我们相信，到那时
1: ，到处都是活跃的创造，到处都是日新月异的进步，欢歌畅是他传承至今的财富，信仰是他永受敬仰的理由。清平，可爱的中国，日中纪实，十六篇文稿，十四万字。方志敏在囚禁的最后岁月里，用手中的笔，留给了后人无尽的思考。这是一个共产党人最后的内心独白，关于信仰，关于操守，关于对国家民族深沉的大爱。人物穿越时空。人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
3: 。一九三五年，曾经有一位坚定的共产党员，在与黑暗的最后斗争中，写下了这样的一段。对新中国的憧憬，朋友，我相信，到那时，到处都是活跃的创造，到处都是日新月异的进步。当这段憧憬如同一段准确的预言实现的时候，写下它的人，已经献出了宝贵的生命。曾经是中国共产党的重要领导之一。当年被捕后，蒋介石亲自下令，尽一切办法劝降。在他牺牲的时候，连敌人都对他由衷的敬仰。执行的中队长，到了执行点的时候，说：“方先生，你说什么时候开始，就什么时候开始。”
1: 今天的中华人物，我们和您一起走进的是方志敏。在接下来的这段音频当中呢，我们首先将一起去了解方志敏写下的著名的文章《可爱的中国》
3: 。朋友，中国是生育我们的母亲。你们觉得这位母亲可爱吗？我想，你们是和我一样的见解，都觉得这位母亲是蛮可爱、蛮可爱的。以言气候，中国处于温带，不十分热，也不十分冷，好像我们母亲的体温不高不低，最适宜于孩儿们的唯一。当他写下这篇文章的时候，正深陷牢狱，每天都有被杀害的危险。他没有一丝一毫的悲观怯懦，体现出一名真正的共产主义战士面对生死的从容。他把一片赤子之心，化作最真挚、最热情的语言，献给可爱的中国。我想。世界上再没有比他养的更多的孩子的母亲吧。至于说到中国天然风景的美丽，我可以说，不但是雄伟的峨眉，妩媚的西湖，优雅的雁荡，与夫秀丽甲天下的桂林山水，可以奥秘一世，令人称羡。其实，中国是无地不美，到处皆景。自城市以至乡村，一山一水，一丘一壑，只要稍加修饰和培植，都可以成流连难舍的胜景。这好像我们的母亲，她是一个天姿玉质的美人，她的身体的每一部分都有令人爱慕之美
5: 。在可爱的中国中。方志敏以亲身经历概括了中国从五四运动到第二次国内革命战争以来的历史，愤怒的控诉了帝国主义肆意欺辱中国人民的种种罪行。他满怀爱国主义激情，把祖国比喻为我们的母亲，而且是一个蛮可爱的母亲。首先从气候来讲，它那适宜的温度，不冷。也不热，为儿女们提供了舒适温暖的成长环境。但是汉奸军阀却帮助恶魔吸母亲的血液，杀害自己的母亲。作者高声疾呼：“救救母亲呐、啊！”他指出，挽救祖国的唯一出路就是进行武装斗争，论证中国是有自救的力量的，坚信中华民族。必能从战斗中获救
2: 。一九零零年的农历八月十三号，方志敏出生在江西省弋阳县的湖塘村。湖塘村是一个优美的地方，村前是两口水明如镜的鱼塘，一条小河流过村口的一座小桥，村后有一座土山，长满了高大的枫树。方志敏的家非常的穷，每到春天的时候，家里就会出现断粮，缸里的一点粮食还是跟财主家借的。那个时候，刚刚三四岁的小方志敏，直冲着妈妈喊着饿。因为他看见财主家的孩子吃的是白面馒头，他就仰着头问妈妈：“为什么财主家的孩子有馒头吃，我们家却没有呢？”妈妈只好这样回答他：“说人家财主命好，有地又有钱，咱们命苦，要啥没啥，孩子也得跟着受罪啊。”这个小方志敏当时听了还是不明白，说：“同样是人，为什么财主不干活不流汗都吃得上白馒头，爸爸累死累活都让儿子饿肚子，这是为什么呢？”当时的方志敏七岁，他的爸爸向财主借高利贷，让他上了私塾。在一九一八年，北洋军阀段祺瑞卖国政府投靠日本帝国主义，当时激起了群众的极大民愤。这一天，弋阳高小的师生在操场举行声讨段祺瑞卖国政府的集会。当时的方志敏平时最敬佩的一位青年教师刘老师就登上了台子演讲，他慷慨激昂地说。卖国政府把我们的国家一片片出卖，日本帝国主义又要鲸吞我们的神州，我们应该从自己做起，抵制日货。说着，刘老师就把平时用的日本牙粉、日本脸盆拿出来，一脚踩碎了牙粉盒，又把日本的脸盆用石头砸碎。同学们就被刘老师的这种爱国行为所感动了，当时的方志敏抬腿就跑回了宿舍。把他铺床的一床草席抱了出来，跑上了讲台，点着一根火柴，把日本草席点着，说：“我要向刘先生学习，坚决不用日货。
1: ”历史跨入一九一九年，严重的民族危机笼罩着中国。这一年，五四运动高举着民主、科学两面大旗，成为中国新民主主义的伟大开端。全国各地掀起了蓬勃的学生运动。这一年也是二十岁的瞿秋白和方志敏革命战斗生涯的光辉起点。一九一九年的瞿秋白已经在北京俄文专修馆学习。作为俄文专修馆的学生代表，他率领同学们参加了示威游行，为营救被捕的三十二名学生，他还领导俄文专修馆的同学参加了北京的总罢课。为了使斗争有条不紊地进行，经瞿秋白提议，将东城区的俄文专修馆、汇文大学和铁路管理学校联合起来，形成了一个统一活动的小分队。瞿秋白和郑振铎等学生代表一起，将学生组成演讲团，积极开展讲演和抵制日货、提倡国货的活动，充分展示了他的领
6: 导才能。七月下旬，山东省发生了军阀马良屠杀爱国群众的马良霍鲁事件，引起全国人民的声援，要求取消山东戒严令，惩办马良。北京、天津、山东等地啊代表啊齐聚北京，联合请愿。瞿秋白也参加了这次斗争，结果被北京当局给逮捕，直到一个星期之后才被释放。由于劳累过度和狱中的恶劣条件呢、啊。瞿秋白出狱之后，就患上了肺病，开始吐血，大病了几个月。肺病这个病呢、啊，在当时是个非常要命的病，一直没有痊愈。有人写信慰问他，瞿秋白呢就在回信中说：“干了这平身痛快事，区区吐血算什么？”这一年秋。方志敏以优异成绩
1: 考入江西省立第一甲种工业学校。南昌市和全国其他城市一样，也掀起了蓬勃勃勃的学生运动。当时的南昌正值酷暑难忍的季节，方志敏头顶骄阳，身着长衫，手持茶尽日货的小旗子，宣传讲演，号召人民反对帝国主义侵略，反对卖国的北洋军阀政府。一致行动起来，抵制日货。一九三五年一月，组成北上抗日先遣队的红十军团，在通过怀玉山封锁线的时候，陷入了敌人的重围之中，部队被敌人截成了两截。方志敏当时率领着八百多人冲出了包围圈，却发现大部队没有跟上来。作为主要领导的方志敏提出了要去寻找被围的部队，一位负责人说：“你是主要领导，还是我去吧？”方志敏说：“不行，我没有理由留在这里，我要把战士们带出来。”他毫不犹豫，不顾个人的安危，又一次进入了敌人的包围圈，找到了大队人马。可是呢，大队人马已经被敌人的十四个团重重包围住，情况万分的危急。敌人是见人就杀，见粮就抢，见房就烧，红军被包围在了荒山当中。没有吃的，只能采集野果充饥；野菜后来也采集不到了，只能忍饥挨饿，一次次突围。部队经过与敌人激烈的搏斗，只剩下了八十多人。方志敏当时已经七天没有吃东西了，饿得两腿站不住。他带领着战士翻山越岭，鼓励战士们：“吃不得苦，革不得命。”苦算什么？越苦越要干。接下来的这一段音频是中央人民广播电台的广播剧《铁血英魂》方志敏在狱中的一个片段，我们一起来听一下。眼前是一小方铅灰色的天空，耳旁是一阵阵朔风的怒号，身后是一扇禁锢着的铁门，脚下。是一副沉重的镣铐。站在铁窗前的这位中年汉子，身材奇长，目光如炬，望着漫天飞舞的大雪，他似乎在想着什么。是的，他想起了曾几何时，自己那运筹帷幄、决胜千里的日子。那横刀跃马、叱咤风云的岁月，出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。或许这两句诗，正是这位待绝之求，此时此地心情的写。
4: 方先生，写好了吗
6: ？写什
4: 么？哦，钱处长让我来，呃，问你，你是？我是军法处新招来的文书，我姓高。哦，我说怎么没见过你？以后我们就能经常见面了。我的办公室就在你的对面。钱处长让我顺便照顾你的饮食起居啊，哼，照顾，我可是你们的囚犯呢、啊。可你住的这是优待号，哼<呵>，你不是一般的人物啊。真没想到，你就是大名鼎鼎的方志敏先生，怎么，不
6: 像是吗？啊是啊，曾经把我描绘成一个披着长发、青面獠牙，一天得吃一个人的怪物。可如今站在你面前的并非如此，对吧？啊，对，对，而且是个文人雅士。<笑>没想到吧？我让你们没想到的还多呢
4: 。方先生，这事要不是亲耳所闻，我还真不敢相信。你们共产党的官真的都像你这么廉洁吗
6: ？对，清贫、洁白、朴素的生活。这正是我们共产党人能为民众所拥戴而立于不败之地的所在。哦
4: ，是这样，怪不得我大舅他说，怎么你大舅啊？我大舅啊，前不久从景德镇来，说红军前几年打景德镇的时候，对老百姓秋毫无犯，说他活了七十多年，还从来没见过这么纪律严明的军队。我当时啊，还真有点不相信。如今看来，真是什么样的官儿，带出什么样
6: 的兵啊！哦，方先生，钱处长催问的事，告诉他，我方志敏没什么可写的，他休想从我这儿得到他想要的半个字。这
4: ，方先生，这这样恐怕
6: 。看你文质彬彬的样子，谋个差事也不容易。嗯、这么着吧。我不让你为难，我来说，你替我写。哦，好，好的。方志敏，益阳人，年三十六岁，知识分子，于一九二三年加入中国共产党，一九二六年至一九二七年，曾任江西省农民协会秘书长。大革命失败后，潜回益阳进行土地革命运动。创造苏区和红军，历经八年的艰苦斗争。这次随红十军团去皖南行动，回苏区时被俘。我对于政治上总的意见，也就是共产党所主张的意见。这几十年所做的革命工作，都是公开的，详述不必要。写完了吧？啊，完了。落款写上方志敏，一九三五年一月二十九日
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋；征战沙场，气吞山河。这里是香港之声《中华人物》
2: 。方梅是方志敏唯一的女儿，她著有《方志敏全传》《方志敏和他的亲人们》等等。在方梅的眼中啊，父亲是一位多才多艺的英雄。他首先是一位杰出的军事家和农民运动领袖。他创建的赣东北苏区被毛主席称为是方志敏式根据地，而且他的文章充满着激情，文笔优美，大气磅礴。他还是一个优秀的演员，经常能自编自演宣传革命，群众说什么他就像什么，演的就非常好。更加难能可贵的是，他还有着超前的经济眼光，发公债、做生意、为开展革命活动筹措经费，这些都展现了出色的经济工作才能。
1: 呃，方梅曾经说，当年苏区一建立啊，方志敏就非常重视抓好经济建设。由于广辟了财源，发展了农工业的生产，所以呢，整个苏区成为了当时全国六大苏区当中经济状况最好的一个，对于巩固革命根据地起到了极为重要的作用。当年也是受到了毛主席的表扬。在今天节目的最后呢，我们为大家节选的这段音频是方志敏的另外一篇代表的文章《清贫》呃，这也是他在狱中写的这样的一篇文章，呃，这也是今天中华人物的全部内容。感谢各位的收听，我们下期节目再会。
7: 再会。我从事革命斗争，已经十余年了，在这长期的奋斗中，我一向是过着朴素的生活，从没有奢侈过。经手的款项总在数百万元，但为革命而筹集的金钱是一点一滴的用之于革命事业，这在国方的伟人们看来颇似奇迹，或认为夸张，而矜持不苟、舍己为公，却是每个共产党员具备的美德。所以。如果有人问我身边有没有一些积蓄，那我可以告诉你一桩趣事：就在我被俘的那一天，一个最不幸的日子，有两个国防兵士在树林中发现了我，而且猜到我是什么人的时候，他们满肚子热望在我身上搜出一千或八百大洋。或者搜出一些金镯、金戒指一类的东西，发个意外之财。哪知道从我上身摸到下身，从袄领捏到袜底，除了一只石表和一支自来水笔之外，一个铜板都没有搜出。他们于是激怒起来了，猜疑我是把钱藏在那里不肯拿出来。他们之中有一个，左手拿着一个木柄榴弹。右手拉出榴弹中的引线，双脚拉开一步，做出要抛掷的姿势，用凶恶的眼光盯住我。赶快将钱拿出来，不然就是一炸弹把你炸死去！哼，你不要做出那难看的样子来吧。我确实一个铜板都没有存，想从我这里发扬财是想错了。我微笑，淡淡的说：“你骗谁？像你当大官的人会没有钱？”那榴弹的兵士坚不相信，绝不会没有钱的，一定是藏在那里。我是老出门的，骗不得我。另一个兵士一面说，一面弓着背重来一次，总期望着有新的发现。你们要相信我的话，不要瞎忙吧。我今天确实是一个同伴也没有。我们革命不是为着发财了。我再向他们解释，等他们确知在我身上搜不出什么的时候，也就停手不搜了。又在我藏躲地方的周围，低头注目搜寻了一番，也毫无所得。他们是多么的失望啊！那个迟弹欲放的兵士。也将拉住的引线，仍旧塞进流弹的木柄里，转过来来抢夺我的表和水笔，后彼此说定，表和笔卖出钱来平分才算无话。他们用怀疑而又惊异的目光，对我自上而下的望了几遍，就同声命令的说：“走吧
0: ！”溯华夏五千年，英才辈出。